0: Hola, gente de Cine con Acento, ¿cómo están? Habla Juan Carlos Lemus y hoy es, a ver, ¿qué día es hoy? Ya no sé, 5 de marzo, domingo, y por fin, para Oscar ya también es domingo, me encuentro con Oscar Hernández, un cocinero venezolano, un pana que conocí hace un par de años, ya creo que en Clubhouse, y por su curiosidad intelectual, de cine, de música, de historia. Nos hemos eh, vuelto conversadores y tuiteros amigos. ¿Qué más, Óscar? ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Caracas? Bueno, yo muy bien. Yo estoy en la madrugada, Caracé. O el domingo joven, domingo temprano. ¿Vale? O sea, tú te estás tomando un roncito, un diplomático, mientras yo me zapo un café. Bien,
1: al pelo. A algo así, algo <ríe> para
0: el estilo. <ríe> elegante, <ríe> elegante. Y como les comentaba, Oscar es un cocinero, a él no le gusta que le digan chef y precisamente por eso venimos a hablar de una película que se llama The Minion
1: ¿Eso va a fit a todos?
0: Simplemente, 12 customers total
1: ¿Cómo se convierte en un profit?
0: 12.50 adelante, eso es lo
1: que ¿Qué, ¿estamos comiendo un Rolex?
0: Es uno de sus clásicos Tienes que probar mouse sentir de la minioneta por favor, no mouthful. Tonight madness. Llegamos a la, no, no puedo decir necesidad, pero sí como al compromiso de hablar de esta película porque eh, en algún momento tuiteé que había una chica enfrente de mí en uno de estos restaurantes de centro comercial donde hay, hay muchas ofertas. Y la chica se demoró no sé cuántos minutos tomando una barraca foto o fotos a su hamburguesita con papas que yo decía no puede ser, o sea es una puta hamburguesa con papas pero la chica estaba embobada tomándole fotos a, a su hamburguesa y eh, Oscar me contestó como si hubiera sido la chica diciendo como hay un tipo que me mira raro <ríe> mientras yo le tomo fotos a mi hamburguesa y por qué entonces, de menú. bueno, porque los que la han visto se dan cuenta que ahí estamos, tanto Oscar como yo, como el público en general reflejados, ¿no? Es una película que habla de los críticos, que en este caso yo me puedo poner ese sombrero, y como esta gente que con todas las pretensiones, había y por haber, dicen... Lo que puede ser bueno o lo que puede ser malo, y qué se puede entender como que se debe hacer o que no se debe hacer. Están también las personas que hacen las cuestiones, en este caso el cocinero, que sería Oscar, serían los cineastas, en el caso del cine también, los, los directores, los guionistas, los que nos cuentan la historia. Y está el público que tal vez podría ser esta chiquita, ¿no? Que dice, bueno, pues a mí me la suda si a este personaje que tengo enfrente le gusta o no le gusta que yo le tome fotos a mi comida. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo te va? ¿Y cómo te pareció, entonces, de, de menú
1: Bueno, menos gracias. Qué bonito, chico. ¿Tú sabes que Esa película, a John Global, a mí no me parece una buena película. ¿no? Mucho menos, por supuesto. Es una película para ver ahí... Domingo por la tarde, ¿no? En algún rato, libre es eh, amigo por la tarde, pero sí creo que, que, por ejemplo, para los cocineros, sí abren muchos debates interesantes, porque, bueno, la comida se convirtió en un boom pop marketing mundial, ¿no? O sea, es total todo el tema de la gastronomía de su alrededor, ¿no? La, los chefs como rockstar, la cantidad de food y gente grabándose, recomendando cosas que, bueno, muchos no tienen ni idea. Es muy interesante lo que ha pasado y hay una romantización, ¿no? Tanto por el la, lado malo, como el kitchen, ese tipo de, de programas, y, y por el lado tipo chef table y la, y la parte más eh, humanocentrista y artística y tal. O sea, bueno, yo, yo creo que la, la, la película Entre Cocineros, al menos, al menos, abre un montón de debates buenos, está llena de... ¿Por qué no? De algunos pensamientos que sí pueden venir de una cocina, de, alguna, de algunos paradigmas y algunos clichés, y los personajes que, la, que, la, que forman parte de ese universo de los astrónomos y tal. Está bueno, yo creo que está simpática, pero punto mejor por la tarde, chévere,
0: tranquilo. Sí, hay que decir que esta película la dirige Mark uh, Mylot. No tengo referencias de él pero sí de su productor que se llama Adam McKay. Este señor viene haciendo estas películas donde usualmente los que tienen plata, la gente rica, está mal vista y digamos que entre comillas pone personajes allí que serían como nosotros o el 98 o 99% del resto de la población que no es esta gente ultramillonaria y vemos cómo se comporta. ¿no? Está el ex productor de... Eh, Don't Look Up, The Vice, The Big Short también. Y aquí casi que juega lo mismo, ¿no? Tiene un chef que se ha vuelto hiperfamoso debido a que una señora crítica le, le ensalzó y lo puso pues, en ese pedestal. Tenemos a un, una estrella de cine a la baja, a su asistente, tenemos a un imbécil que <risa> eh, sigue todo lo que este chef propone ¿Un, un foodie exactamente y tenemos a unos gatos ahí como que se creen mucho de tecnología parecen ¿no? como unos empresarios allí y hay un también un senador Ajá. con sus cuestiones allí oscuritas y este señor exacto y este señor eh, con su es el chef, el dueño de esta hermosa isla restaurante, con su historia, además, porque él está contando la historia de dónde sale la comida, de cómo llegan los de cómo llegan los productos a la mesa, de lo que hay que hacer con la comida para que... Perdón, con lo que hay que hacer pero, con pues, los alimentos sea para chef. que sean comida.
1: Oye, es el chef. Ajá. Porque el dueño lo pone
0: después, acuérdate. es eh, Exactamente. Y... Estos señores tienen un plan de matarlos a todos, ¿no? No es ningún spoiler porque está en el trailer. Es obvio. Exacto. ¿no? Y, y por ahí vamos, ¿no? Entonces, hay una cuestión que lo que dice Oscar es cierto, la película, podríamos decir que no es, la película está bien hecha, pero no es buena porque ya sabemos quiénes son los personajes y ya sabemos el director en quién nos ubica y somos esta outsider que se llama Margot, que es eh, Anja Taylor-Joy, que es la chica en donde nos identificaríamos los humanos restantes que no somos foodies y que nos gustaría de alguna manera comer y rico la experiencia y tal, pero eh, que de alguna manera podemos decir, pero ¿cómo así? ¿Por qué quedo yo con hambre después de esto? ¿Dónde está el pan si nos traen las lo de untarle al pan? ¿No? ¿le tomamos fotos o no a la comida? Oscar, ¿qué decís vos? Por ejemplo, aquí hay una estricta ley que prohíbe en este restaurante tomarle fotos a la comida, aunque el imbécil este foodie lo hace, ¿qué decís vos?
1: Bueno, ya, pero es que abriste un par de ventanas que te quisiera pasar rapidito una del productor ¿no? Entonces, que sí lo marca, este tema de clases sociales y tal, sí lo marca bastante, o sea, esta película queda en evidencia, y y, y, y también habla un poco de algún resentimiento que puede haber ahí en la cocina, ¿no? Y también habla del aspecto psicológico de todo esto. Eso me ha parecido chévere. Pero no solo eso, sino que históricamente la cocina ha estado dividida en clases sociales. Por ejemplo, en Venezuela existe una mentira. Esto capaz, para esta parte yo sé que te gusta, pero capaz no a problemas con un par de personas. Pero existe una mentira que le llaman
0: cocina mantuana, Óscar, ¿no? métete problemas. Sí. Estamos para eso. Eso es lo que nos gusta, <risa> meternos en problemas, Así <risa> por es. las opiniones.
1: Y hay una cosa que, se, que le dicen cocina mantuana, que no es más que una cocina, la gente pudiente, minoritaria, de un, de un momento específico en la historia, que tiene acceso a unos productos específicos eh, de importación y tal. Y fue tan poderoso, no, solo la, no, 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 no la mantuana, porque yo creo que no existió, solo representa ese, ese pequeño sector pero sí lo que hizo luego la gente con esos productos, que sí llegaron a nuestro recetario con mucho más fuerza, ¿no? Y, y bueno, es como, es como un debate abierto, pero siempre ha existido, ¿no? O sea, en la época medieval no, no había tantas cosas de entretenimiento y la música era una, la música digo, la, la cocina, la comida era una. Hay, hay un capítulo de, de Heston Blumenthal, muy bueno, debe estar en YouTube, conocía a Heston Fest, que hacía rec recreaciones y cosas locas, y una, una hizo como una recreación medieval y tal cual, era como comida show, pero no es lo mismo lo que comía un rey a lo que comía la mayoría de la gente, igual pasa con los romanos, ¿no? Creo que hace poco, o sea, hablo los estudios, no te voy a decir que es del año pasado, pero sí puede tener, de la última década al menos, la dieta del pueblo era de erizos y huevos, ¿no? Y, y seguramente no es lo que comía un, un patricio, ¿no?
0: Espero Porque, yo que no.
1: <risa> claro, entonces, la vida ha estado muy marcada por eso, ¿no? Como el, el tema de la historia la, y las diferencias sociales, la cocina ha sido, pero bueno, absolutamente una frontera ahí determinante, ¿no? En, en, en simbología, en mil cosas. Pero bueno, malo de la foto, hay chefs que lo prohíben. O sea, hay sitios donde está determinadamente prohibido y, hay, y digamos que la mayoría lo promueve, bueno, para buscar el boca en boca, un poco que, que se menciona en redes y tal y yo no, bueno, como ese día conversamos no quisiera compararlo con mi yo joven que tampoco tenía un teléfono así, en, en fotos no sé si hubiese si una opción para mí pero sí entiendo que teniéndola y, y capaz el porqué será más profundo ¿no? pero algo pasa de que si sí funciona y que si sí hay canales dedicados a esto y personas dedicadas a esto y que pareciera que es importante para la gente, ¿no? Lo ve en diferentes niveles y tal, y... Al final yo creo que es como... Te lo pongo corto. A mí me gusta el whisky en la roca. Pero bueno, hay gente que le gusta con Coca-Cola. Hace 20 años me decías eso y me horrorizaba, y hoy te diría... Tú te lo pagaste, te gusta Coca-Cola, tómatelo con Coca-Cola. Ese es tu problema, ese no es mi problema. O sea, a mí no me jode en nada que te lo tomas Y entonces... Creo que con las fotos me pasa lo mismo. O sea, si realmente aprecio la temperatura en que me llegó ese plato y realmente quiero probarlo y no lo quiero tomar. Bueno, okay. Oh, tú no lo hagas porque está mal. Además okay. ya que se lo arregla el local si la arregla. El local. Y creo que tiene mucho que ver con eso que somos contadores de historias, ¿no? Es. Que la foto te permite... oh. Sí, las fotos permite un recuerdo fresco de un momento que sabemos que la memoria no tiene esa capacidad. Incluso cuando pensamos en nuestro recuerdo más claro, que según pensamos más claro, no es tan claro como pensamos. Y hay datos que no tiene ese recuerdo específico, capaz de la parte de atrás y tal. Y una foto te lo da. Y la foto, yo creo que tiene muchos factores psicológicos más bien.
0: y más sí. las de ahora, ¿no? Digamos las que tomas con el celular porque te dicen fecha, hora, lugar, todo. Antes, ¿qué sé yo? Una foto de estas análogas, pues uno la tomaba, no aparecía la fecha y uno podía confundir años o entre más vieja la foto, peor ahora te dice todo exactamente todo, dónde fue, a qué horas fue en qué lugar, casi que te podrías, porque se puede taggear los que estaban contigo entonces ayuda a la memoria pero hay un asunto que pasa también por que yo lo decía en esta primera discusión que teníamos con vos, por dejar de entender también el mundo y cómo funciona, ¿no? para mí sencillamente es que no tiene sentido y no significa que esté mal, sino que como que para qué se hace. Habrá gente que le entienda el sentido, habrá gente que se, le, que se monte en el, en el cuento y como tú dices está bien porque a mí mi comida no me va a dejar de saber bien o mal porque alguien que esté enfrente de mí le tome fotos a la suya, ¿no? Es cuestión de ella y si le gusta, tal vez le gusta la comida fría, entonces, mientras se le enfría, pues le toma fotos. Pero pasa también por estas cuestiones donde lo, que, lo nuevo, lo que llega, las herramientas que llegan, empiezan a reemplazar viejas maneras, ¿no? También de ser y de comportarnos. Antes, pues antes sencillamente sí, eso no se hacía en ninguna parte, ni siquiera en McDonald's. O sea, no sé, cuando yo era chiquito, ¿tú te acuerdas de alguien tomándole fotos a la comida...? si no fuera específicamente para hacer un, no sé un, un, una publicidad o algo
1: no, no recuerdo, es que como te digo capaz no teníamos la, las herramientas a mano hmm. y, sí. y si tú, tú revisas tu Instagram puedes conseguir a partir de fotos recuerdos de historias particulares, de sensaciones que se te despiertan y a veces lo que para ti y para mí desde afuera es un pollo al curry para una persona eh, una escena con alguien especial que por la razón que sea no, no subió o no puede subir la foto con esa persona, pero tiene esa comida y esa comida lo, le evoca ese momento. Y yo creo que desde ahí, no, no sé si para todos, pero creo que desde ahí funciona, ¿no? Yo creo que, o sea, no, no lo quiero romantizar. Yo creo que también habrá un tema de vanidad, de estatus. O sea, creo que como todo es una combinación de factores, me parece.
0: Y creo que es lo que muestra la película, ¿no? Eso que estás diciendo, esa cuestión de quién puede acceder, por ejemplo, al restaurante este señor. ¿Cómo llego yo allá? no ¿Qué tanto 200 dinero? 1.200 y
1: pico costaba, ¿no? ¿Cuánto 1.200 y
0: pico oh. eh, la, la cena. ¿no? 1.200 200 dólares, estamos en Estados Unidos. Entonces, claro, ¿quién se lo puede permitir? no Arrancamos por ahí. Ah, y también viene el asunto, otra vez repito, de quién nos dice... Eh, hablando un poco de, de política, en el asunto de cómo es que nos comportamos en sociedad, lo que está bien y lo que está mal, quiénes son esas personas que dictan lo permitido o lo no permitido, no la, la etiqueta, por ejemplo, o, la, o qué se come o qué no se come, cómo se come, cuándo se come y todas estas como tú decías ahorita con el, comparando con el whisky no? todas estas pretensiones porque mucho tiene que ver con esos sociales de yo tomo el single malt y me lo tomo puro porque así dicen o sencillamente yo me tomo un sello rojo con hielo y con coca cola porque me gusta así y de eso habla la película ¿no?
1: Un poco, tú sabes que es interesante, hay un libro que voy a parafrasear mal, pero eh, se llama Con los codos en la mesa, del profesor Alberto Soria, y él echa el cuento ahí, ahora no recuerdo bien los detalles, pero algo así como cuando, se, cuando salió, digamos, esa norma, de terminación de etiqueta, eh, era porque la, la forma de las mesas, me parece que la descripción que él da de ahí es que eran las mesas cuando estaba uno al lado del otro, así como de los reyes antiguos y tal, Claro, si pones la, los codos en la mesa... No cabe. Estás molestando a los de tus lados, ¿no? Pero, por ejemplo, si estás en una mesa redonda de cuatro... ...donde solo tienes tu lado... ...probablemente no molestas a nadie. Y se rompe un poco la regla. Es como repensar la regla, ¿no? Y muchas cosas en, la re, en, la, en
0: las reglas, en la vida, en lo que sea... ...no las repensamos. Y te doy un último ejemplo. Y yo te agregaría algo, Oscar. Esa regla que tú la comentas es y siendo cansón con esta, es regla de blancos en la India, en uh -huh. la China que estamos hablando de 3 mil millones de personas pues sencillamente esa regla no aplica, en la India la etiqueta manda que el brazo izquierdo va completamente sobre la mesa, casi como como cuidando tu plato y vas comiendo con la mano esa es la etiqueta y te lo enseñan así, tanto como a nosotros nos golpeaban en el bracito, con la mano, cuando poníamos los codos porque eso lo hacía mi mamá, me imagino la tuya también pues a estos igual, si no, los pon, si no pones el codo encima de la mesa, el codo izquierdo encima de la mesa hay alguien que va a decirte, hey, el codo arriba <risa> Entonces, ellos sí, son más
1: sí, sí, sí. No, yo, yo decía, pero, pero igual son reglas no al final claro. tienes que ser una regla sí sí por ejemplo, en, en Japón se come en silencio el ramen, por ejemplo, la, los noodles, la, la sopa. Y no sé si es la palabra correcta, pero se sorbetea, se hace, sí, sí. Se hace este sorbete. Y lo educado es, cállate la boca y sorbetea tu vaña ya. Y listo. Entonces, claro, y, y, y aparte las reglas tienen muchas raíces, porque mira, el cuchillo de mesa es de punta redonda porque cuando lo implementan, no me acuerdo de verdad quién fue, pero se, me recuerdo que fue un cardenal que dijo, ok, porque todavía la gente se mataba un poco a la ligera, o sea, todavía lo hacemos, lo hacemos de otra manera. Claro, y entonces el tipo dijo, bueno, ok, podemos tener cuchillos en la mesa aquí con el reto, pero punta redonda, no bueno, Que nos vamos que no. a apuñalar acá. Seguridad. Claro. <risa> <risa> bueno, porque la
0: gente... bueno podemos... es que, no es que cambiado... Nos de podemos envenenar, no pero no, no puñalear, ¿no? Si ti, ¿no? No tiene que verse tan grotesco.
1: Exacto, demasiada sangre, demasiada sangre. Este, entonces, claro, las reglas tienen diferentes raíces. Lo que pasa es que el tema es cuando no las revisas de nuevo, ¿no? Que es un principio básico de herencia. De, tienes que revisar los procesos. Hay procesos que estás repitiendo y de repente ya no hace falta.
0: Claro, Oscar, ¿no? pero mi pregunta entonces iría para ti en este sentido. ¿Quién dice revisa este proceso? ¿Quién es, el, ¿Quién es el gerente? ¿Quién es el que nos manda a revisar el proceso? ¿Y quién es el nadie. que ha aprobado?
1: No, nadie y generalmente las personas que piensan en esto no les prestan atención, Tienes que conjugarse cosas, como todo en la vida, ¿no? El factor talento y suerte sumados, ¿no? Que paga, si tienes este pensamiento y si te montas en la ola de la gastronomía de tu país, por ejemplo, como puede haber sido gastronomía en Perú, y dices eso, bueno, probablemente tengas atención. Ahora, si eres un tipo que leyendo, estudiando, llegó a esa conclusión, pero trabaja en un restaurancito, en una ciudad pequeña, pues probablemente nadie te va a prestar atención. Entonces, bueno como todo en la vida, juega el talento, el talento es fundamental, pero la suerte es fundamental tanto como el talento.
0: Sí, yo creo que la... No hay una
1: o sea, digamos que no hay una persona, habrán consejos que se reúnen y tal, pero estas cosas nadie se sienta a pensarlo, ¿no? A repensarlo. Porque, como te digo, el cuchillo es... ¿eh? O sea, cuando tú ves ese arreglo, dices, bueno, vamos a estar de acuerdo en algo, todavía somos unos loquillos que nos matamos por, por zapatos, por cosas así, ¿eh? pero ya no nos apoyamos tanto en las mesas. O sea, ya... <risa> ¿No?
0: superemos <risa> superemos esa etapa
1: <risa> ya, ya eso como que lo pasamos esa página la podemos dejar atrás ya Oscar, pregunta
0: para, para el <risa> cocinero Ajá. vos ¿te viste ahí? ¿o viste tu gremio aquí en demenio Menu? ¿Ves una parte del gremio
1: o sea, esto se refiere a la alta cocina donde ¿no? te hago un pequeño inciso que cuando hablaba, como también lo ponen ahí como que quedó con hambre ellos yo no sé si es la alta cocina la culpable, porque generalmente la alta cocina cuando trabaja en chiquitito es porque te vas a comer, ponte 15, 20 platos, y la suma total eh, suele ser al menos suficiente. Capaz en el comfort food pueda pasar esto, de las porciones pequeñas en platos que deberían ser un poquito más... Pero bueno, eh, con, con los cocineros sí, o sea, una buena cocina es eso, ¿no? Es, es precisión, es, es militar, es autoritaria tal cual, es sincronizada, ese es como el, el, el ideal, pero eso solo representa un, un espectro de la cocina, posiblemente, posiblemente no, seguramente pequeño, en comparación a todos los restaurantes y la gente que trabaja en los restaurantes, donde esos valores están, pero digamos que este es un nivel ya loco, no viste que ellos hablan de la obsesión, el tipo dice, bueno, hay una parte de hecho que Margot le dice hacia el final, y yo le dicen algo así como, bueno, lo tuyo no es amor, lo tuyo es obsesión, y yo creo que estoy de acuerdo con ella. Una de las, al, de las cosas que puedo estar de acuerdo con ella, no diría que estoy en todo, es verdad. O sea, puede ser obsesiva la cocina en cualquiera de los niveles. Solo que el nivel más alto, de, 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 bueno, es como... Es que es como todo. Es como el deporte, el cine, o sea, Si juegas en el primer equipo, en el segundo o en el tercero, lo van a decir tus habilidades, tu empeño, tu personalidad y seguramente la suerte también. Entonces, claro, sí si, si representa... Hay, hay una parte global que la representa, pero luego es bien específica con la alta cocina.
0: Y, y volviendo al, al tema de la de vos como, como cocinero, la pregunta, porque no la busqué para ti, es si eh, la cocina, eh, la culinaria, podríamos empezar a clasificarla dentro de las artes o se queda todavía como una artesanía. Vamos, este señor... Y lo que proponen sus críticos y sus seguidores aquí, el protagonista, el, el chef, es que él es un artista y, y tiene, porque narra una historia en sus, en sus platos, que en últimas es lo que diría uno, simplificando muchísimo lo que, lo que podría ser el arte, ¿no? Es, es cómo se cuenta una historia de una manera muy bien, un, un cuento muy bien echado. ¿Vos qué pensás? ¿La cocina llegó allá?
1: Bueno, a mí, a mí me cuesta, de hecho te, te lo comentaba temprano, bueno, Primero, que me cuesta desde el punto de vista que no, no tengo muy definido que es el arte. Eh, o sea, hay cosas que las entiendo perfectamente como arte, y hay cosas donde me quedo en una duda, sin juzgar. Por ejemplo ¿no? ejemplos de, de obras de arte que quedó, exacto, quedó como en una duda. Y hay cosas que se, me parece que, certeramente, alguien estuvo ahí trabajando y tenía algo especial casi todos los renacentistas o, o, o por no decir todo y luego como no entiendo esa frontera del arte no o sea desde Miguel Ángel a, a el Cambul y los tiros en la pared mmm, no como no entiendo la frontera no la entiendo en la cocina y yo no entiendo la cocina como un arte me parece que se ha vendido así que la gente lo ha comprado y lo defiende a veces más que los mismos cocineros y que si si el arte tiene esa flexibilidad probablemente podría determinar qué tal los cuál señores un artista, puede ser como explicaba un, un amigo artista, bueno, depende del gesto y no sé qué, y eso, bueno, si eso es la historia, como tú llamas pues, bueno, podría tener esa intencionalidad y yo creo que también el arte es una pregunta que me hacía con unos amigos la otra vez, no, el arte es arte porque el artista es artista o porque la gente lo considera arte, ¿cuándo es arte? es decir, yo soy artista y lo que yo genero es arte o lo que yo genero no sé, ni semejantes cercanos me dicen
0: quejarte o no. Te devuelvo la pregunta. ¿En esta película cómo se resuelve? Porque aquí, creo eh, yo, hay una respuesta a eso que dices.
1: Él se siente artista, yo creo. Él se siente artista, creo pero además
0: era... lo subieron a ese pedestal. Hubo gente que dijo que él era eso. Y sí. él, él se come el cuento y esta sí. gente tiene un montón de personas detrás que dicen, ah, ok, como ella lo dice, entonces lo es. Creo que por ahí pasa un poquito la cosa, ¿no? Que hay, sí hay una persona sí. que, que, que tiene ese poder.
1: Existen, o sea, lamentablemente es como en todos los gremios, ¿no? Pero bueno, sí hay un poco de eso. Pero creo que de hecho la película pasa cuando él se deslastra de eso. Cuando ya él dice que ya nada de eso es importante y nada de lo que está pasando que es importante y nada de lo que está pasando es importante sino el
0: todo lo importante. Cuando ya él se entrega lo que es la película, ya creo que él,
1: o y, se y, terminó y, alejar, se
0: tanto que se acercó. Y, y, y ahí es donde a mí, digamos, el mayor fracaso de esta película, como la historia que nos cuenta es, ¿entonces puede uno salirse de esta vuelta, tiene que volverse loco y matar a todo el mundo, o qué? ¿No? O sea, esa es su manera de decir, me largo, ¿no era mejor cerrar el chiringuito y decir, mire, ustedes son unos imbéciles, chao, en lugar de de montar este teatro o, o, es lo, o es su última representación del yo soy artista, la muerte, porque es el, como dicen por ahí, es en últimas la, la decisión máxima, ¿no? Tener el poder sobre la vida mía y la de los demás, es ser un dios. Yo decido cuándo se van a morir ustedes también.
1: Yo creo, yo creo que ahí sería el control del director guionista, porque creo que el final... Todo es una gran metáfora de humor negro de muchas cosas que se piensan en la cocina Como por ejemplo cuando agarran al chamo A Tyler, protagonista Al foodie Y dicen, ah, ah, sí, tú eres cocinero Bueno, ponte la chaquetita, dale, cocina ¿Qué quieres que te busquemos? Dale, tenemos de todo Y el tipo se empieza a tirar a tres ¿No? Que va mal eh, <risa> esa, o sea, Claro, ese pensamiento Es de cocinero, o sea, tú sabes que O sea, cuando llega un chamo recién graduado a una cocina dice, no, eh, sí, sí, yo soy chef, chef internacional, o sea, lo mandan a buscar, no sé, el aceite La en papa polvo, criolla. lo mandan, a, no, a, pe, a, pecar, a pecar harina, eh, bueno, un caso, que no voy a decir el nombre, pero con un picar que harina, qué lindo. no, de buscar el aceite en polvo, y esos muchachos se matan en eso de los chefs buscando en los depósitos, pero, hubo uno este, que lo pusieron a Pelapapas, un chef famoso acá de Venezuela, que no, no hace vida ahora mismo en Venezuela y el chamo como que llegó y le dijo, mira, vale, yo estudié para chef, o sea, como yo no estoy para esto y, tal. y el tipo le dijo, ah, tú eres chef, ok, bueno, oye, ¿tú, cocina, a ver, ¿tú, fulano de tal, el chef eh, por favor, montate en el pase que es donde montas a, con las comandas de sacar los platos ¿no? es, la parte de, es, es el principio y el fin el alfa y el omega de la cocina y lo paran ahí y claro, el chamo no sabía leer una comanda menos cantarla, menos decorar los platos y el, y el chef decía pero tú no eres chef, pues bueno, dale saca, saca el servicio, dale chef, sácalo dale. Claro, hasta que el chamo explotó y el, quítate y, ya, y quítate con la misma esta palabra de la boca y claro la película final tiene demasiados mensajes. El crítico, el tipo que tiene dinero, que ha mil veces y no se acuerda de un plato, solo va porque puede. Bueno, como en la filosofía: ¿por qué los perros se lamen las bolas?
0: Porque pueden.
1: Porque pueden. Que pueden.
0: Grande esta, filosofía la de la vida.
1: Claro, <risa> y este tipo ha ido 11 veces y no se acuerda de un plato. Entonces, están está los, los otros que también es un poco porque pueden, pero es un poco más no más yupi, los, los empresarios o sea, al final es como que caricaturizan mucho la los, o sea, ahí se ve que hablaron con alguien de cocina y sale mucho este, este tipo de comentarios que van de adentro hacia afuera y hasta los perfiles de gente que pueden ir a un
0: restaurante absolutamente de acuerdo con vos en estas últimas apreciaciones um, bueno Oscar mmm, tenemos que cortar porque esto se nos alargó un poquito más te agradezco enormemente que me hayas aceptado la invitación a hablar de, de esta película. Espero poderte invitar otra vez, que nos aceptes, que pases por aquí por Cine con Acento. Y sí, muchísimas gracias. ¡Ah, man! Se me olvidó. Antes de eh, cortar, ¿cómo era que se llamaba tu emprendimiento?
1: Maca vieja!
0: Vale, hay que acordarse de eso, ¿no? precisamente hablando de, de los chefs y de los cocineros y para la gente que llegó hasta acá recuerden que estamos en diferentes plataformas de audio estamos en eh, Apple Podcast, Google Podcast, Evox y Spotify y estamos en Twitter y en Instagram como con Acento Podcast Oscar, no sé si vos querés eh, promocionar alguna de tus cuestiones que estés por ahí andando o que tengas alguna sorpresa para la gente que, que te escuche en Venezuela o en donde estés
1: no, por ahora nada, las redes, bueno, el espacio, cualquiera de las plataformas y bueno, por supuesto, te las gracias a ti eh, por esta invitación y claro que te acepto la próxima de cocina o no, que le entro a todo.
0: Va. <risa> Como el cocinero. <risa>
1: <risa> bueno, Un abrazo, tenero. querido, entonces
0: y, Un abrazo. y nos pillamos. Vale, bye.